0: Välkommen till en tredje säsong av UF Alumni podcast, där vi möter tidigare UF-företagare. I det här avsnittet har vi med oss Carl Rosengren och Amanda Larsson som tog sig hela vägen till SM-finalen 2015. Då hette företaget Healthy Heroes UF, idag drivs det vidare som ett aktiebolag under namnet Bersking. De här två har sedan start haft som mission att kunna erbjuda någonting bättre än de här godisflingorna som vi alla minns från när vi var små. Och låt oss säga att flinghyllorna idag är en bättre plats tack vare deras resa som vi ska få lyssna på nu. Jag heter Victor Ganguli och nu kör vi! Jag och Amanda. Hjärtligt mm. välkomna hit. Tack så mycket. Tack. Jag håller ju i er produkt här i handen. Och jag kan tänka mig att det är en ganska tacksam produkt att ha med sig. När man är ute på äventyr och ska sprida färsking liksom. Mm. I poddar och på mässor och när ni föreläser och sådär. Och för de som lyssnar nu som inte har någon aning om vad jag pratar om. Vill ni berätta om vad är er produkt? Vad är det som ni har skapat liksom?
1: Vi har två granolor som finns i 650 butiker över hela Sverige. Um, och vad vi har gjort är att vi såg att det fanns ett hål på marknaden mellan de nyttiga flingorna där alla riktade sig åt vuxna och sen de roliga flingorna med glada gubbar på, men de innehöll ju alla väldigt mycket socker och lite näring. Så det fanns helt enkelt ingenting som var både nyttigt och roligt och riktade sig till unga. Så därför skapade vi Färsking, ett uh, ungdomligt varumärke skapat av ungdomar för läcker. ungdomar.
0: Jag tycker på att det är så läcker ut. Mm ja oh, okay. Det som jag uppskattar med är att mm. Alltså idén i sig Är ju väldigt simpel mm. Mm. Uh, Det är ju inte rocket science och, <laughs> Alltså det får ju med att tänka När jag skulle starta mitt företag, Alltså det tog flera veckor och Jag skulle tänka ut en här briljant innovation mm. Mm. Som ingen någonsin har tänkt på Men efter efterhand så
2: Känns det här som en lite bättre approach
1: Men alltså vi var ju också där Vi var på verkligen.
2: exakt samma ställe alltså, ja, ni var det. Var det, ja. det var verkligen så här, fyra ambitiösa ungdomar då, nu är vi två men vi var fyra då, som var liksom, ja ah, men nu ska vi ta UF med storm, vi ska göra ett skitbra UF, vi ska ha en fantastisk idé liksom. Mm. Uh, nej, uh, så att vi satt ju verkligen tills typ, slutet av oktober, alla andra hade kommit på idéer, vi hade bara någon vecka kvar till deadline på typ affärsplaner och grejer.
1: Och vår bästa idé var en genomskinlig brödrost typ. ja. Så liksom, wow, vilken En genomskillig bröd. Ja, alltså så att
2: ja. du kan se när det ah, okay. är perfekt. Det låter ju ja. så ganska coolt. ja
1: Men man vinner ju inte IF med det, Eller kommer kanske inte så långt. Liksom.
2: Nej, men jag stöttar ändå den. Ja. Ja. <laughs> kanske blir nästa venture. Liksom. Ja, typ. Så att, nej, så. Så var det faktiskt så att vi satt en eftermiddag. Och så var vi rätt så stekt i huvudet. Efter att ha suttit liksom från tidigt morgonen till eftermiddag och Bara brainstormat. Mm. Um, så. Så är vi på väg liksom, att gå hem och så säger Mika då som hon heter Ja men jag ska hem och göra granola till min lillebror liksom Varpå vi börjar liksom, ja men det kan vi göra som vi kan göra flingor typ um, Högst oseriöst, men sen så um, går det lite tid liksom, och bara med nyttiga, nyttiga flingor till barnen, finns det liksom, överhuvudtaget? Och så börjar vi gå i hyllor och se liksom sån där segmenteringen av andra förklarar liksom, att nej det gör det verkligen inte mm. och, där då så tänkte vi att alltså, nyttig mat kan inte vara så äcklig att det absolut inte går att ge till barn. Det finns ju det finns inte på kartan, mm. utan det måste, det måste vara något annat. Mm. Så där och då var det verkligen som säger, väldigt enkelt. Vad händer om man tar en design som, som är gjort för barn? Eh, med den här typ Cocoa typen av koncept. Eh, med en glad gubbe på och mjölk och sådär. Men lägger i en bra granola i. Kan man få barn att äta bättre grejer liksom? Så att det var där vi började. Mm. Och då hette vi Healthy Heroes. Så vi körde superhjältetema. vi och
1: hade hjältedäktar.
2: Ja, ah, så när
0: jag såg eh, den där pitchen som är gjorde på scenen. Den
2: yeah. <laughs> de där hjältedäktarna kommer vi nog aldrig bli av med. Och följa med oss till resten av livet. <laughs> um, så vi körde hela det. Och så hade vi en liten björn som hette Knaster. Som vi satte på för förpackningen. Gav honom en liten mantel också. Mm. Uh, och så, ja... Jag fixade designen men det var inte jag som fixade genålarna. Nej, jag är jättedålig på att baka. Grymt <laughs> så alltså, dålig.
1: På <laughs> sen pålar sig från. Det hur gör
2: man än sen man ska genåla? Alltså jag har
0: verkligen noll koll.
1: Nej, alltså och det, det Nej, jag, jag tar det här <laughs> det man gör om man ska baka den hemma är ju liksom att man blandar typ kryddorna och liksom det som är de blöta ingredienserna typ vatten eller om ni har håll nu så i en skål och sen så de torra ingredienserna i en och sen så häller man över det blöta i det torra, eh, blandar runt och sen lägger man ut på en plåt och in i ugnen eh, så rostas det. Det var i alla fall så vi gjorde vår granola när vi bakade
2: själva. Mm.
0: Mm. Jag, jag, jag minns att jag läste någon artikel som kom det kanske var länge sen men att eh, mycket av den granolan som vi, vi tror är nyttig, mm. jag tror, granola mm. mysler, vad är skillnad?
2: Är de... Granola är typ det är det här, för det först de här blöta ingredienserna som du lägger i okay. som skapar de här klumparna. Ah. Müsli kan ju ofta bara liksom allting bara liksom ligger löst som liksom ah okej. Okay.
1: Så är granola.
0: Ja. Ah. Ah, okej. Okay, okay. Jag minns inte om det handlar om müsli eller om det var granola men att många av dem vi köper av hälsoskäl mm. inte heller är så nyttiga än så där.
1: Nej, alltså det kan jag hålla med om. Man tror att granola är väldigt liksom, nyttigt, jag har fått en nyttig stämpel. Och att då att alla granolar skulle vara nyttiga, det stämmer inte.
2: Nej, man bara utgår ifrån ja, det. Exakt. Ja, Och det drivs ju mycket av framförallt, alltså granola har vi haft i Sverige i form av Start tidigare. Det har varit den, ja. när, och de har inte brandat sig som granola, men, men det är egentligen det, det är. Mm. Och eh, den är fruktansvärt eh, sockerrik, mm. om man säger så. Bland annat, och sen så är det egentligen de som har drivit på det här i Sverige, det är ju Som kom in och bara liksom körde full hälsostämpel, bara bra mat och grejer och sådär Och den var ju liksom, jämfört med Flinghillar, när den började pusha igenom så var det en jättestor skillnad mm. Och jag tror att det är det som har gjort att, det har ju underlättat för oss också ska man ju säga faktiskt För när vi började för några år sedan, då var vi alltid tvungna att förklara vad granola är. Alltså, mm. när Mika sa att hon skulle göra granola, då var både jag och Amanda bara, vad, vad är det? <laughs> så, att, så att det har ju hänt bara på några år. Okay. Och det finns, även om det är lite löjligt så har det också blivit lättare för oss att vi kan fokusera på vad färsking är mm. och inte liksom till varje person vi träffar behöver förklara vad granola är. Mm. Ja.
0: Någonting som jag är nyfiken på, mm. jag minns ju också de här flingorna, Så alltså min lillebror slukade kokopaus. Mm. Alltså till både Mellis och till ja. frukost. Mm. Och... Eh, Just flingor är ju, det är ju en väldigt kulturellt viktig livsmedel. Det är många föräldrar som har relation till det och många barn som har relation till det. Och precis som ni säger att de här sockerflingorna som har de här roliga figurerna på paketen och riktar sig mot barn. Det är ju och har ju varit extremt ohållbart. Och den analysen kan ganska många göra. Varför tror ni att det tog så lång tid att det var ingen annan som tog fram den här produkten för er? Vad är det liksom som har varit utmanande i den här ekvationen?
1: Alltså jag tror, det har funnits några försök att ta fram nyttigare, mm. hälsosammare, mysli och flingor för barn. Men det funkar liksom inte. Barnen ser igenom när det har suttit någon 40-plussare och liksom gjort mm. någon design som ska vara kul för barnen och de bara känner att Uh, detta är liksom, det här är inte coolt på riktigt De senaste tio åren har det ju hänt Super mycket När jag kallade var kanske typ 11-12 så, så är vi fortfarande till kanske till tecknade figurer eller liksom. Det var ju det man kollade på Men de uh, 12-13-åringarna idag De ser ju upp till influencers Och mm. liksom följer dem varje dag Och är mycket coolare ja, så Man än tänker att vi
2: har växt upp med typ Youtube Och sociala medier Men ja. när man börjar inse det så alltså, Instagram kom när vi konfirmerade oss och då är, då är man var ja, 14-15. Liksom. Ja. ja. Och de som är 14-15 idag, ja men de har typ lärt sig att bli skitduktiga på sminken. För de har kollat sminktutorial sedan de var typ åtta. Mm. Eller mm -hmm. de har lärt sig att göra det liksom Photoshop-perfekt. Eller det ena och det andra. Och även om vi fick en hel del av det så var det alltså, fortfarande en så ungt stadie. Typ, YouTube var så transit Alltså det var så här homemade-videos fortfarande. Var det var liksom största grejen. Allting var jätteamatörmässigt. Nu har du typ... 16-åringar som har drivit Youtube ett halvår som ser ut som en professionell studio för att de har tillgång till all typ av kunskap till hur man gör det. Mm. Det gör liksom att de här glada gubbarna, alltså inte blir så barnsligt för att man, man hänger med och ser mm. hur mm. äldre beter sig mycket tidigare.
1: Och, och de försök som har funnits har ju varit ett, ett försök var med en glad gubbe på ungefär som vårt. Men det var så likt, alltså det var nästan en, en kopia av Kokobobs. box. det var liksom inga det var inga påståenden produkt. om att det var nyttigt. Det var väldigt svårt att se skillnaden att det skulle vara en hälsosam produkt.
2: Ja, de, de gjorde ett ganska skyssigt försök på själva mm. alltså flingan. Uh, men det var verkligen vi hade ju då på, försökt knäcka den här nätet man skulle kommunicera till två målgrupper. Ja, mm. Både få barnen att fatta det här. Och den, 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 den har vi fattat. Det är, det är, man kan mm. göra det. Men sen så ska föräldrarna också förstå att det här är bra grejer, att de ska ens överhuvudtaget vilja titta på produkten. Och de här två som, alltså som den lyd nämnde, mm. eh, utan att peka för mycket liksom, men vi, vi hade en vägg på vårt kontor där vi hade skrivit ut alltså, alla designs, alla framsidorna på alla möjliga konkurrenter och så satt upp dem på en vägg bredvid varandra. Mm. Och när vi hängde upp den här bredvid GoCopops, du vet, det var samma, samma gula färg, det var en glad gubbe som stod med samma pose Flingorna satt på samma ställe, det var typ samma ljussättning. Det var liksom, allting var så likt att hade man bara gått förbi det i hyllan så hade det troligtvis inte märkt att det var någonting annat. Nej. Och då är det inte heller så konstigt att inte det slår igenom som en nyttig flinga.
1: Liksom. Och allt detta upptäckte vi under förra sommaren. För vi hade ju också en glad gubbe på vår förpackning och försökte så här, kommunicera utan tillsatt socker, rik på fiber och sånt på den. Och ändå att det skulle se annorlunda ut mot ja, till exempel pops. Men vi insåg ju... Då att barn har blivit mycket coolare och tycker liksom att glada gubbar är inte är häftigt längre. Och sen så också att föräldrarna, det är ändå för snarligt. Man lik eller man litar inte på en förpackning med en glad gubbe. Att det kan vara nyttigt. Så det var ju till och med en mamma som kom fram och skällde yt mm. oss när vi stod där. I våra hjältedäkter och demade en, ja, under sommaren. där en
2: sommardag i Åstorp. Ja. <laughs> och vi <laughs> ja.
1: och liksom verkligen så här skällde yt oss för att vi lyrades. Um, och att det absolut inte kunde vara nyttigt.
2: man tittar de senaste åren så många av de här sockerflingorna, framförallt från till exempel Kellogg's, mm. Mm. så står det ofta så här: rik på fiber eller ny med 12% mer fullkorn eller mindre socker och sådär. Och, och så tänker man, ja nu är det bättre. Och så tittar man och så är det fortfarande inte bra. De har, de har gjort de här justeringarna de säger, men det innebär inte att det har blivit nyttigt till exempel. Så att det här förtroendet som, som har funnits hos allmänheten, det har liksom brytits ner ganska mycket samtidigt som du har... I media har det varit ganska mycket om att det är dåligt med socker till barnen. Och
1: ja, precis. Och det var då vi bestämde oss för att jag om hela knassers granola och health Heroes och göra dem ja, till farskin mm. Och idag är det ju inga glada gubbar på förpackningen. utan det är mer, eh, ja, uttryck.
2: En design tycker jag. Mm. Ja, vi gillar den andra också, men något som skulle kännas cool gjort för, för oss. oss. Ja, ja. Också.
0: Jag tycker det är sjukt intressant när man tänker att det för varumärket och vilken typ av placering man vill ha, hur man ska nå ut till sin målgrupp. Och det här tillfället ni kände, vi ska ändra det här nu. Mm. Vi måste hitta på någonting nytt. Vi har insett en massa längs vägen. Hur såg det ut? Vem var det som vi måste göra något annorlunda? Vem var det som kom med den idén?
1: Ja, det var egentligen det var det under kompensas. sommaren där. Ja, det, det var liksom det vi hade sett också. Under sommaren så träffade vi lite rådgivare och investerare. Som eh, också liksom, tyckte lite åt det hållet och vi kände samma sak och liksom kom fram till det gemensamt.
2: Det blev ganska tydligt att någonting behövde mm. bli annorlunda. som alltså, typ, man haft en sån diskussion som hon mamman i upp så förstår man att okej, okay, vi kunde stå där och vi kunde förklara för henne att inte vi är något stort bolag som gör något konstigt knep utan det är vi som driver det. Hon, hon gick ju därifrån glad med två paket. Men den där chansen har du inte i alla butiker hela tiden. Utan paketen måste ju gå av hyllan av sig själv. Folk måste ja. gå fram och ta dem på egen hand. Så att vi visste ju att någonting behövde vara annorlunda men vi kämpade mm. rätt länge med att försöka få Healthierals och Knaster, alltså hitta en ny vinkel på det. Mm. Och så var det ju några månader vi liksom försökte attackera det här från olika hörn mm. och varianter och bara, men om vi gör det här eller vi testar och kör den här, så, alltså och då hade vi med de här radioerna ganska schyssta samtal där vi verkligen testade allt. Och sen mm. så var det bara Okej, okay, ska vi bara typ testa och helt slopa det och ta en helt ny tagning på det istället.
0: Mm. Mm. Och kom ni på det här över ett brainstorm-session? Eller hade, hade ni massor av namn som ni båda med? Gud, det kom inte så, så lång ja.
1: Alltså, det tog, ja någon månad. Jaja. Och vi hade ju massor av namn och vi tyckte inte om från början. Det var riktigt. inte
2: det bästa. Nej. Nej. Fanns det annat annan namn som ni sen ni fastnade för? Som ni, <laughs> men, nej, alltså, det var väl såhär, det var många namn som var lite såhär, halvt och, och så, ja men det är lite bättre och så får man alltid, såhär, är hemsidan ledig, i namnet yeah. taget, ah, okay, alltså. är det såhär, du ah, vet, alltid. så bara, ah, det här är okej, okay. men alla varianter av hemsidan, ja, ah. fan, så att det var mycket sånt. Men läste i färsking då, det låter ju som en url som jag skulle vara tagen, är det? Nej, det var inte det, det okej, okay. på... jo, färsking.se tror jag det var, den ja, var tagen fram tills i mars, så jag satt upp en bevakning i telefonen och sånt där. Jag fick en pling den dagen deras domän gick ut och var bara snabbt in på ja. nätet och reggade liksom. Och färskning.com var ljudet. Oj! Mm. Mm. Så det Men var ju sviget. Ja, det som
1: vi gillade med färskning till slut var att det liksom växte hos oss. Det, alltså, det skavde mm. lite så här: en fasking. Mm. vill man vara en fasking? Eller kan man vara stolt över att vara en färskning kanske? Kan man bara sätta det på paketet och bara, jag är alltså, färskning.
2: Mm.
1: Uh, och det var någonting coolt med det.
2: Ja, det var, det var, det var verkligen så här. Jag, jag kommer ihåg att jag liksom brainstormade ner och så bara, ska ska man, ens, ska man ens föreslå något sånt? Det känns jättebra, det känns, det känns jättebra. Och, och, och sen så sätter jag, men det är bättre att ha no, många idéer än att bara ha en liksom, så, sådär. Och, och det var liksom när vi snackade om det så allihopa, nej inte den. Och så. Och sen så liksom, du vet vi hade kanske typ 20 alternativ och så radade vi ner det till slut var det typ tre, Och så var den fortfarande kvar, och så var det två, och så var den fortfarande kvar. Och så lite det åt den andra och så sa vi, ja men vi låter det här gå några dagar, Så alltså, mm. känna lite och prata med folk och liksom testa, Bara, ja men jag jobbar på Färsking, eller alltså, säga sådana grejer. <laughs> Bara för att försöka se hur det skulle vara att släppa för att vi skulle ja, ja. alltså det var ju tre år av att hela tiden plocka upp telefonen och säga att man kommer från det här, eller prata med kompis eller i alla sammanhang, det, det följer ju med när i. Hela vardagen. Mm. Så man ville ju verkligen tänka igenom det <laughs> ordentligt.
1: Det som var viktigt för oss med namnet var att det skulle symbolisera oss på något sätt. Det skulle betyda någonting för oss. Och farskin betyder ju nybörjare. Mm. Och det är vi ju verkligen. I, liksom, vi har ingen utbildning i ja, livsmedelsbranschen eller liksom så här.
2: Det här är vår utbildning ja, i livsmedelsbranschen. <laughs> <laughs> um,
1: så att det, ja, men det kändes verkligen bra till slut. Mm. Och då blev det, det.
2: Och så är det rätt gott för att... Vi ser ju då att vi gör det här för unga. Och alla unga, framförallt de som ynger oss, då är man nybörjare oavsett om man vill det eller inte. För att det, alltså det är så mycket man gör i sin vardag som är nytt alltid. Så att det blir lite schist så här: dubbla meningar med Coolt. Jag tänker mig att eh,
0: en föregångare till er kanske är outlig.
2: Mm. Mm. Vi har haft mycket inspiration från dem. Ja,
0: för alltså, att alltså, de har ju precis som er adresserat någonting som varit ingrained i in vår kultur att det alltid mm. varit självklart att dricka komjölk.
2: Mm.
0: Alltså alltid. Mm. Alltså för tio år sedan tanken att man skulle ersätta komjölk med havremjölk är jättekonstig. jättekonstigt. Mm. Men alltså, i lever är vi en värld där precis som alla andra så, alltså, så Oatlin är viktig för mig i kylskåpet. Mm. Det är typ den enda produkten som jag kan jag kan gå in i en och finns den inte där så kan jag ju bli arg. Liksom. <går> det finns ingen annan som väger så mycket ilskås med. mig. Och så finns det en annan havredryck men det är fan Oatly jag vill ha. Det det liksom. Så de har gjort det så här coolt och hippt och häftigt ja. och fränt.
2: Och det jobbar ju ni också med i ert varumärke jag. Mm. Mm. Men man fick en hel del inspiration. Vi har ju fått liksom träffa väldigt coola människor och få mycket input. och uh, sådär. Så att, alltså jag tycker både, både Oatly gjorde det var jävligt mm. Men det är fler sådana varumärken som har fått alltså vi har haft inspiration från många. Men ett mm. annat exempel är att jag tittade som fatta lite av den här grejen. är typ oomf. Som också mm, var sådär. Yeah. Men vi gör en väggprodukt som. För, alltså, går du till de flesta så förklarar vad det är för någonting. Så får man lite så skeptiska menjinnor. Men, lite men, men liksom, deras design är ju som att istället för att bara tilltala. De som är veganer som redan är sålda på det. så de, Det ser ju ut som att det är världens schysstaste barbecue. Du tänker dig oh, att du står och grillar med öl. Yeah. Liksom. Och det är ju de som är allra mest skeptiska till den här typen av produkter. Egentligen. Men när du får den imagen av det ja jag kan, jag kan fortsätta med den här coola stilen jag har haft, typ, men ändå äta det här. Då tror jag också att det blir lite lättare. Jag tror att både de och Oatly och alla andra varumärken har lyckats mm. så väl. Så det var klart att de, det var något som vi bara, okej okay, men hur kan man få det här som alltså, nyttigt? Det är lätt att man hör ordet nyttigt och oh, då är det inte så gott eller det är tråkigt. Och hur mm. kan man få det att kännas naturligt och coolt? Och, mm. Att man inte Precis. behöver tänka på det. Liksom.
1: Precis, och typ är också väldigt roliga produkter, liksom, roliga namn. Och Food Pharmacy har vi också inspirerats mm. en hel del av. Liksom hur de på ett roligt och enkelt sätt förklarar saker. Så till exempel på baksidan av vår produkt så förklarar vi, har vi små fakta Där vi förklarar saker som kanske är oklara, som man inte vet vad det är eller ja.
0: Den här gröna rutan är ju jätterolig. Ja. Att man får liksom lära sig med er lite. Det har ju... Otley samma grej med han medan tonen i någonting. tid. Ja, medjan. Mm. Äh, äh, ja, exakt. Mm. Att man verkligen får en relation med produkten. Mm. Det är väldigt sällan man möter på
2: sådana produkter annars. Mm. Exakt. Och för oss var det viktigt att man inte trodde att det här var något stort amerikanskt bolag som ja, testar en i vinkel. Ja. Det var viktigt för oss att allmänheten ska förstå att det är jag och Amanda. Det är inte Orkla eller Unilever eller... <laughs> Vem det nu är liksom. mm. uh, För att för oss är det ett sätt också att bygga ett förtroende. Uh, vi är så pass nya i branschen att vi har inte lärt oss alla fylknepen utan vi gör det här för att det är det här vi vill göra. Mm. Uh, Precis, och...
1: det är lite så vi vill att konsumenten ska tänka för att de tänker, åh oh, nu försöker de lyra på mig något nytt liksom, de här stora företagen. Men det är tvärtom det är liksom att de ska ja. se det.
2: Vi är bara så naiva att vi har gått in i det här trots att vi är så ja. unga.
0: Och... Men det är något som jag har lagt märke till med er. Alltså både att ni, ni använder er naivitet till en sån styrka. Mm. Men också att ni är väldigt ödmjuka inför det ni inte vet. Mm. Ola Jonsson mm. är ju en person som vi har som gemensam vän kom fram till. <laughs> och kollega till och med. Jag satt ju yeah. med honom i en styrelse för SE-forum och han är... Var en styrelseordförande till och med. Ja, Och delägare. Och delägare. Uh, så ni verkar ju verkligen ha att ni omger er av väldigt, väldigt mm. smarta människor. Och jag vet att Ola också inte bara är smart och inte bara ett stort mm. nätverk utan att han är väldigt medveten om sin värdegrund. Mm. Och är en otroligt holistisk entreprenör. Mm. Mm. Han skulle aldrig kunna sätta sig in i någonting som inte är hållbart. Nej. Och, och jag hittade någon video på att det, det var en till person som ni minns inte vem det var men alltså han lät ju som Ola när han pratade och så att ni, har, ni verkar ju ha väldigt, väldigt kloka ja. människor runt er. Ja
1: men det har vi verkligen. Vi har ju byggt upp som ett team av ungefär 25 personer ja. eh, som är delägare i bolaget eh, och, och de, har, de hjälper och stöttar oss liksom varje dag.
2: Ja, vi får så mycket mm. mer ut av dem än vad man någonsin skulle kunna be om. Mm. Alltså vi, vi, typ, vi, ja, men vi skulle prata om vårt säljbolag för några veckor sedan och du vet man ska komma dit och det är så mycket svåra frågor i den här liksom, branschen, och hur ska du göra i butik hur ska det här funka mm. alltså, det är så mycket siffror, och uttryck och begrepp där vi får sitta där som frågetecken och bara och så går de ju vidare och bara, men du det där begreppet, vad betyder det yeah. liksom? Och det händer ju hela tiden. Och så helt plötsligt så har vi med oss då liksom, typ som Johan som har jobbat med Sälj, i jättestora sen här han liksom, han är försäljningsdirektör på, på Perigo och idag och sådär. och kan komma med den typen av erfarenhet. Mm. så Vi har liksom, Ola var med, verkligen som heter Petter. Och alla de kommer med så mycket kunskap och erfarenhet. Mm. Men ändå på en väldigt ödmjuk nivå. Det är liksom inte så att de vill ta över eller köra över, utan snarare bara finnas där och hjälpa till och yeah. bidra och... Alltid när vi har frågetecken kan man alltid bara ta upp telefonen och ringa eller skicka ett mejl eller
1: Det är lite som gå en ä, privatskola för de vill ju att vi också ska göra typ allting själva. Så de bara säger, men okej okay, men gör ungefär så här och så får man, de vill aldrig göra det eller ta över utan det är alltid vi som får göra det. Mm. Och så kommer de med feedback.
0: Och för, för de som lyssnar det är det jätteintressant. Hur är det ni söker upp de här personerna och eh, vilka brukar det vara som ni vill vända er till att vara runt sig? Det, ja,
1: det som har varit väldigt viktigt för oss hela tiden är att det är människor som inte bara vill tjäna pengar. För, att för oss så handlar det om så mycket mer än pengar. Det handlar ju om att göra en skillnad i liksom samhället.
2: Ja, hade vi bara varit ute efter pengar hade vi kunnat hitta smidigare sätt att <går> gå den här vägen. Liksom. Ja,
1: exakt. Det är inte så många som tänker så att man sätter skillnaden före pengarna. Ola är till exempel ett väldigt bra exempel på en sån person, mm. um, så det har varit jätteviktigt för oss hela vägen, och sen så var det bara en slump egentligen att vi stötte på den här första personen, um, Chris. Uh, Chris, som vi gjorde på en mässa här i Stockholm, matdagen 2017, så för typ ett och ett halvt år sedan. Och eh, vi stod där i våra hjälpmedelter. Då hade vi inte rebrandat den eh, och kallade var superskit
2: och det var, typ alltså, ruskigt äckligt feber. <laughs> yeah. alltså, det var Så det såg ut precis som en zombie. alltså jag tror aldrig min näsa har varit så rinnig i hela mitt liv. Alltså jag fick det värt att stå där lite för övrigt. och välja rena. Yeah. <laughs> Men alltså det var så här, och just för att man står där lite runt så jag fick typ gå in på toa och snita mig en gång var tio minuter. Och yeah. så alltså, står där i fem minuter och nysa, För jag har sån näsa så fort jag börjar nysa kan jag inte mm. slita. Så jag stod ju där inne liksom halva dagen och bara fick ja. så hända. Och sen så var det så att vi hade sett Chris på ett annat event veckan innan. Då hade han då förklarat sin grej. Ja ah, men det här verkar det här verkar coolt. Men fick aldrig chansen att prata med honom. Och sen eh, så gick vi runt typ bara och mingla lite innan själva eventet började med de här andra startupsen. Och så stod jag och snackade med någon och så helt så står han bredvid mig. Så då har det något Tjena. Jag, men jag såg dig förra veckan typ. och så fick vi chansen att presentera oss mm. och det vi gör och så där Tyckte han det verkade intressant. Sen blev det lite snöboll. Så var, hade han några till som han hade i det här konceptet. Och sen så försökte vi liksom pussla ihop något typ av sånt här gäng. Och så blev det bli mycket via nätverk och folk man träffar. Och Ola är ganska så kul story till mm. hur den blev. För att Olas pappa är min gamla lärare. Ja just det, just och det. Så, så det. det, ja. Från... Ja, det är helt det. galet. Alltså inte bara liksom en lärare ett av vänner utan han var min mentor i liksom sådär. Men det var inte det som kopplade upp detta. Utan det var för att vi hade varit med Chris och gänget. Och eh, de två hade någon, liksom, lite grejer på gång. Och bara, vi borde göra något projekt ihop. typ Och var på Chris och men du är från Skåne. De här är från Skåne, du borde kolla upp dem. <laughs> han, jag det och bara, men vad fan, det är ju Kalle liksom. <laughs> så han kom ju hem till mig. Så att han, jag och farsan har en och snackade lite om vad det här är det och så. Så att det har varit lite olika. Det är verkligen mm. väldigt random. Många delar av.
1: Måste ju säga roliga rolig också på det här eventet i Stockholm på matdagen då. Alltså vi kom ju dit och vi visste ju egentligen inte, vi hade liksom blivit uttagna från det här eventet i Göteborg. Åh oh, ni gjorde en bra pitch, åk till eh, Stockholm här så ska ni få pitcha i 90 sekunder och typ ställa ut. Bara,
2: det är svårt att pitcha i 90 sekunder. Nej fy fan alltså, Herregud, alltså.
1: Uh, men, men vi, vi, ja, vi gjorde ju det men vi hade ingen aning vilka som skulle vara där så att vi, vi sätter det på oss, våra hjältedräkter som vanligt, vi lever ju i varumärket <laughs> uh, och, och går upp där på scenen och drar vår pitch liksom är, det är bra. och så går ut och ställer oss där och så ska kom, folk komma förbi då och uh, liksom, smaka och så börjar man se så här på namnbryckorna vdn för absolut vodka. vdn för alla okej, okay, så oh. vi har alltså stått där inne i precis i för 300 av
2: sådana människor. Ja, oh, såna människor oh, liksom. det det. Och vi var oh shit. Det fattade men, vi inte, men det var nog bra att vi fattade det efteråt. Ja, tror jag.
1: Det tror jag också.
0: Är ni bra på att eh, fira
2: framgångar? Nej. Nej. Det inte alls. Det. Nej. Det är dåliga, alltså, vi säger alltid att det här måste vi typ göra något åt, eller sådär så mycket sämre än vad vi. Ja. Vill vara tror jag. Ja.
1: Det är faktiskt dåliga. Ja. Jag, säga.
2: jag menar efter ett
0: UF-år har ju hunnit hända jäkligt mycket. Och mm. eh, kanske framförallt de senaste månaderna. Mm. Jag tror det lite där. För vi har varit lite sådär dåliga på fyra vårframgångar. Ja, men har ni fattat det liksom? Ibland. 650 <laughs> butiker bara. Ja.
1: ja, nej det är helt sjukt. Men det är liksom, man känner sig inte. Alltså såhär, det känns ju inte som man har lyckats sen. För att man vet ju aldrig, de kan ju slänga hit oss imorgon. Mm. Alltså, man känner sig inte trygg eller så här du känner dig lyckas man vill ju att
2: det ska men, bli inte, man nå helst. till den punkten tror du Nej. jag vet inte kanske det. men alltså, vi är ju hela tiden fokus på nästa steg och liksom visionärt och bara, ah, vi ska, alla de här grejerna vi ska se och så mm. där. och typ, jag tror att det var en sjukt lättnad och en extremt häftig känsla att få det här liksom. ja, men ni har kommit in hos sa ni har kommit in och sagt och det kommer liksom bli massa butiker men mm. jag tror att att man var så liksom inne i det och fullt fokus och så, på så hög och när det beskedet kom, då var, då var det liksom inte så mycket, ja, fira utan då typ, shit, nu måste vi göra nästa grej nu måste vi börja, vi måste vi börja liksom fixa och vi måste, uh. så mm. att jag tror det är det som gör att vi hela tiden vi sitter så inne i nästa grej så att vi glömmer ibland att bara stanna upp och bara mm. vara tacksamma för där vi är eller det vi precis har åstadkommit mm. för vi är hela tiden inne i nästa veckas mm. schema eller... Mm.
0: Men om vi ska stanna upp nu då och tänka mm. högt, vad har 2018 betydligt för er?
1: Helt sjukt. Alltså vi, bara att vi fick liksom komma in där på ICAs hyrkontor och träffa kategoriansvarig och sen att faktiskt att de säger ja till att ta in våra produkter. Och ni att de finns på hyllan i liksom 650 musiker. Och att vi efter två år med verkligen och slit äntligen kunde ta ut vår första lön. Mm. Uh, många milstolpar. Ja, väldigt många milstolpar. Alltså 2018 har ju varit uh, bästa året hittills.
2: Var det två eller tre ambitioner också? Ja, ja, precis. Det är rätt så kul för det här som ni snakkade om med Chris och Ola. och så där. Det gänget blev, det var tio delare som kom in som mm. första gången. Det var i januari typ. Mm. Som det liksom färdigställdes, det var, det var en process såklart men För ett år sedan när årsskiftet gick där, då var det liksom bara verkligen bara jag och mandas så alltså mm. lite snack med ett gäng till Och sen Så har vi haft liksom, så det, jag kommer ihåg fortfarande det här var så här kick off med det här gänget mm. Vi sitter där i den här kick offen och det känns verkligen så här tidigt Det känns som det var tre år sedan typ
1: mm. det lite längre. Liksom för att ge
2: lite av en bild av hur mycket det, alltså det här året har varit så intensivt så det känns som att det har varit jättemycket längre än ett år, liksom.
1: Mm, och vi har gjort en crowdfunding också. Det är också en ny stolpe. verkligen. Häftigt att ta in allmänheten, bjuda in dem till att mm. vara en del av resan.
2: Så det är 360 delägare i bolaget idag. Okay. Typ. Vi hade ju från början tänkt in en, en, stö, en, liksom en total summa bara med alla de här crowdfundingen, liksom. Och så få in lite pengar via ankare och liksom strategin. Men när vi fick så bra dialog och vi hade fått sånt momentum så de här ankarna kom in på men vi kan typ tänka oss att ta allt. Och vi bara, Shit. <laughs> uh, det var också en sån här liksom, mega att Man fick det med den. Så, bara, vad gör vi nu då? Vi har ju gått så långt i den här processen och vi vill ju ha crowden. liksom För att vi säger ju det att forskningen är en rörelse. Vi vill verkligen skapa den här skillnaden. Och det var lite där vi tittade på crowdfunding från början. Exakt. <samt> så att uh, det var liksom, hur gör vi det här då? Ja, men vi gör en lite större mission än vi hade tänkt. Och så får de här ankarna ta lite mer, men vi vill fortfarande ha med crowden. Mm. Och sen gick det jättebra. Mm. Så att den stängde på hur lång tid var det?
1: Det var en typ 36 timmar eller något sånt där.
2: Ja, så det var lite någon lång process. Mm.
0: Jäklar, 36 typ timmar? Ja. ja. Och har det fungerat? Då nådde ni ett mål eller?
1: Ja, vi tog in 2 miljoner via crowdfunding. Uh -huh. så att, och vi hade ett maxtak, så att man fick inte investera mer än 10 000 per person. För vi vill ju ha så många som möjligt.
2: Ja, den stora pengarna hade vi redan fått vid de här ankarna liksom, så att mm. det var inte det vi var Nej,
1: så. det var inte det vi var ute efter. Vi var ute efter att ha många delägare ja. som kunde sprida ordet om forskning och känna att de var en del av rörelsen.
2: Mm. Så att, ja det är väl några av dem. Alltså 2018 har varit ett galet år ny, så runder vi upp det hela med att flytta verksamheten. Det är också en ja. mega grej mm. liksom. Amanda har redan flyttat till Stockholm. Jag sitter och håller ordningen hemma lite i Helsingborg. <laughs> En, en litet tag till, sen flyttar jag också efter, efter nio år, så att mm. det, det blir ett rätt så sätt att avsluta året, för det blir mm. stora steg. Liksom. Mm. Vi ska börja avrunda
0: samtalet, och mm. eh, innan jag ställer min sista fråga så vill jag passa på att eh, ge er en liten hyllning. Mm. <laughs> um, från den korta tiden som jag ändå har fått med er på telefon och det här samtalet, så alltså, ni verkar så extremt ambitiösa och klipska. Och verkligen. Och, och, och <laughs> jag tycker verkligen att ni ska bli bättre på att fira er framgångar. Mm. Det ni har lyckats göra på så här kort tid ändå är helt otroligt. Men som ni säger, alltså, det är ju bara börjat mm. Och, och nej, men jag, är, jag är jättetacksam över att jag fick kopplas ihop med er i den här podden. Och, och, och liksom, se er på så nära håll redan nu. Det ska bli så jävla lunt att få er i resten. Alltså. Ja,
2: verkligen.
1: Jättekul att vi fick komma hit. Ja, verkligen.
2: Det har varit... Vi tycker bara det är skitkul att få den här möjligheten och liksom... Ja. Jag tycker det är lite extra kul att återkoppla till just att det är UF, där det liksom det här har börjat. Mm, exakt. Det blir lite... vi kommer leva i taxen med skuld forever. Ja, <laughs> 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 superkul också att ni, ni
0: båda är så nära Stockholm, liksom. Mm, så jag exakt. hoppas att vi får hänga. Ja, Absolut. Och sen min, min sista fråga till er är... Jag ska måla upp den lite. Uh -huh. mm. Vi teleporterar bak er i tiden till er själva när ni inte såg er själva som entreprenörer. Mm nyfikenheten hade precis börjat runt det. Ni, ni får sätta er ner med Kalle och Amanda från den tiden. Och eh, de har ingen aning om åren som väntar. Vad skulle ni säga att eh, de kan förvänta sig?
1: Ja, wow. eh, de kan förvänta sig att det kommer komma sjukt många hinder på vägen. Men det handlar bara om att vara uthållig och inte ge upp. Verkligen bara för att det kommer en liksom, kätsmäll, bara att fortsätta. Mm. För att det är de uthålliga som vinner. Till slut så lyckas man oftast uppnå sin dröm.
2: Mm. Ja, det här med uthålligheten har varit en big deal för mm. mig också. Alltså, för att annars ofta har jag varit en som älskar att starta projekt och hitta på alla idéer. Men eh, tar dem för lång tid så går jag vidare till något annat. Så har det här varit verkligen den här, det har varit den största såhär, förändringen för mig. Men ja, det har varit liksom en stor grej jag tror att ja, den största tröskeln jag hade fått förklara för mig själv innan vi började med UF det var att jag skulle göra flingor och livsmedel. Liksom. Mm. För att även om det idag känns så självklart och den här skillnaden vi vill åstadkomma alltid har känts rätt och känts viktig så alltså, det tog mig själv typ ett år eller längre innan jag började liksom känna mig bekväm med förklara för folk. Ja, men vad gör du? Ja, jag gör flingor. Typ. Det är inte en, en normal mening för en 18-åring att säga. liksom. Nej. Men det är det idag helt klart värt. Liksom.
1: Och också. Jag skulle också säga att att. Ja men vara stolt över att vara liksom naiv och att, alltså, att man, man kan inte kunna allt och det behöver inte göra det. För att, som, när man är oerfaren så kommer man också se möjligheter och vägar som de som har mer erfarenhet aldrig hade aldrig hade sett för de vet liksom för mycket. Så det är inte alltid en nackdel att inte kunna saker.
2: Framförallt så får man orken att göra saker som de med erfarenhet förstår hur jobbigt det kommer att vara. Ja, exakt. Mm. Alltså vi säger ofta det här om vi hade vetat om hur krånglig livsmedelsbranschen är så hade vi kanske inte gjort det. Nej. Men det är precis därför det funkar. Mm. och Det är därför jag inte heller typ om någon börjar ställa allt för mycket frågor om jag vill göra idéer i det här. Så vill jag kanske inte dela med mig för mycket om vad jag tycker om livsmedelsbranschen heller. För att det blir så nedslående. Och då hade inte vi det här om vi hade mm. fått höra en sån typ av utläggning om hur krångligt det är liksom.
1: Alltså, jo, vi fick ju höra såna utläggningar ja. också. ja <laughs> så oh, Nej men gud det är typ omöjligt att komma in i eh, liksom de stora kedjorna, sortiment och sådär. Och vi bara, ja men gud hur svårt kan det vara egentligen? Ja. Så att, eh, då menar jag väl <laughs> liksom,
2: kanske liksom förklaringen i alla de här käftsnälla <laughs> ja. man får... Jag vill inte bidra till den negativiteten. Mm. Det har varit häftigt. Det är verkligen en utvecklingsresa de här fyra åren.
0: Kalla Amanda, tack så för att ni har hört på den. Tack så mycket. har lyssnat på Alumni-podden med Kalle och Amanda. UF Alumni är ett nätverk för dig som tidigare har drivit UF-företag. Det är ett nätverk som ger dig personlig utveckling, drivkraften till att växa och ett unikt kontaktnät inom både näringsliv och bland andra unga drivna personer. Medlemskapet är ju helt gratis och du byts in till otroligt spännande aktiviteter. Och in på Instagram och Facebook för att följa UF Alumni på sin resa.